0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Robert Baninter. J'aimerais commencer ce podcast par une citation. Lors de la reconstitution, il traversait la foule entre des gendarmes. Sous les coups, les insultes, les crachats, son visage était devenu celui du Christ. Ceux qu'emportent la haine ne savent pas quel présent ils font à l'objet même de leur haine. Cette citation de Robert Balinter est extraite de son livre L'exécution, écrit en 1973 elle rend compte de son combat pour l'abolition de la peine de mort. Une abolition de la peine de mort que l'on sait adopter en France en 1981 alors qu'il était garde des Sceaux. Cette citation témoigne aussi de l'humanité profonde qui a toujours guidé les combats de l'avocat et du militant politique, du ministre de la justice de 1981 à 1986 et du président du conseil constitutionnel de 1986 à 1995. Rappelons-le, Robert Banater est né en 1928 à Paris dans une famille d'origine juive de Bessarabie, dont le père est mort en déportation à Sobibor en 1943. Il est pour beaucoup la figure des droits de l'homme dans la République française. Il ne faut pas oublier pourtant qu'il a été naguère, conspué comme l'avocat des assassins. Il a mené d'autres combats également, puisqu'il s'est engagé contre l'antisémitisme, pour l'abolition des tribunaux militaires en temps de paix, pour les droits des homosexuels, ou encore contre la rétention de sûreté. Pour parler des engagements et du rôle fondamental joué par Robert Baninter dans la construction de notre société, nous recevons aujourd'hui Benoît Kennedy, professeur en culture générale au sein de la prépa ISP. Bonjour, bonjour Benoît Kennedy, merci d'être une nouvelle fois présent dans les podcasts de l'ISP et merci d'avoir accepté de faire ce podcast euh, en l'honneur de Robert Balinter, un podcast que nous tenions tous les deux absolument à réaliser. Nous en avions discuté à la suite du podcast sur la peine de mort diffusé il y a quelques temps. Alors, Benoît Kennedy... Euh, bonjour, encore une fois. <rire> bonjour, laisse, Jacob Béredi. Je, je vous laisse le dire. <rire> euh, Benoît Kennedy, l'histoire de Robert Baninter est riche. Euh, sans doute faut-il, pour, pour la comprendre, la saisir, déjà revenir sur son milieu familial, ses années d'enfance sa formation. Dans quelle mesure les épreuves qu'il a endurées ont-elles, selon vous, euh, façonné, participé à son choix d'embrasser la carrière d'avocat, la carrière de juriste et devenir ce qu'il est devenu
1: Oui, alors effectivement, vous l'avez souligné, Jacob Béréby, euh, Robert Baninter est né le 30 mars 1928 à Paris, euh, dans une famille euh, orig... enfin, juive originaire de Bessarabie, et qui va effectivement être confronté au drame de la seconde guerre mondiale. Alors son père, Samuel Badinter, qui se fait appeler Simon comme nom d'usage, est né en 1895, il arrive à Paris en 1919, il est commerçant en pelterie. Alors la pelterie, c'est un métier qui a disparu, mais on précisera pour nos éditeurs qui ne le sauraient pas, que c'est la préparation des pots destinés à les transformer en fourrure. Donc une, une boutique de commerce qui marche plutôt bien, et son père, Samuel Badinter, se marie en 1923 avec Chifra Rosenberg, qui se fait, elle, appeler Charlotte, de son nom d'usage, et ses parents sont naturalisés français en 1928. Alors, le drame qui marquera, évidemment, le jeune Robert Badinter, il a 14 ans, en 1943, rue Sainte-Catherine à Lyon, le 9 février. Euh, C'est la rafle de la rue Sainte-Catherine, organisée notamment par le chef de la Gestapo, Klaus Barbie, on reverra qu'il va croiser à nouveau le, la vie de Robert Badinter. Euh, Lui-même, Robert Badinter, échappe de peu à la rafle. Il cherche son père. Euh, un soldat le prend il arrive à se libérer. Et son père meurt en départation au camp de Sobibor. Et ce n'est pas la seule mort euh, dans les camps de la mort euh, parmi la, dans la famille de, de Robert Badinter, puisqu'également également de ses oncles est mort en déportation. À partir de là, il se réfugie avec son mère, sa mère et son frère près de Chambéry. Et il est d'ailleurs lycéen à Chambéry, euh, sous un faux nom. Après la Seconde Guerre mondiale, on rappelle quand même en 1945 il, il a 17 ans, hein, se pose le choix de, du cursus. Il fait une double licence en droit et en lettres. Certains diront, on voit déjà le, le coup de l'avocat pour, pour la parole, pour le, le, le discours, l'importance euh, de l'art oratoire. Il est également diplômé de l'Université de Columbia aux États-Unis. Et en fait, à cette époque, il ne se destine pas particulièrement au métier d'avocat. Il dira même, plus tard, je n'avais aucune vocation pour le métier d'avocat. Lui, ce qu'il souhaite, c'est devenir enseignant. Euh, enseignant parce qu'il a été euh, subjugué par les professeurs. Et d'ailleurs, il le deviendra. Hein. Euh, il le deviendra, il va devenir maître de conférence à l'université. Sauf que pour cela, euh, pour l'agrégation, il faut avoir 25 ans, il ne les a pas. Euh, il a une famille qui a été extrêmement euh, touchée, mais aussi appauvrie par la guerre. Il ne veut pas être une charge pour sa mère. Donc, il passe euh, le concours du barreau, mais plus dans un but alimentaire, euh, avant de repasser, euh, repasser l'agrégation de droit, Ce sera d'ailleurs l'agrégation de droit privé qu'il passera. En 1951, il est reçu avocat au barreau de Paris. Donc, il a 23 ans. Il devient le collaborateur d'un grand maître du barreau, qui est Henri Torres. Henri Torres était l'avocat de Boris Souvarine de Fernand Loriot, à euh, parcours aussi extrêmement original, aussi politique. Henri Torres a été communiste, socialiste, gaulliste. Et il le rencontre d'ailleurs par l'intermédiaire d'un autre avocat, Jean-Baptiste Biagi. D'ailleurs, il rendra hommage, Robert Batinter, à celui, Henri Torres, qu'il appelle « mon maître ». En 1965, il est enfin reçu à l'agrégation de droit privé. Alors, à noter que ça a dû l'intéresser, parce qu'il ne passe pas immédiatement. Donc, j'imagine que le métier d'avocat, il y prend goût. Et d'ailleurs, on le voit dans les récits il, dont il donne de ses premières années. Et c'est d'ailleurs en 1965 qu'il fonde son cabinet avec Jean-Denis Bredin. Donc, c'est une vie qui est tournée autour du droit, euh, d'une injustice, injustice qui ne sera pas. Euh, j'ai envie de dire, euh, compenser, venger. Hein, le procès de Klaus Barbie n'interviendra que très longtemps après. Euh, on y reviendra peut-être dans ce podcast après la, la rafle de la rue Sainte-Catherine. Et en tout cas, un intérêt pour le droit, aussi bah, la découverte du, du métier d'avocat, donc de, du, du, droit, euh, du droit de la défense.
0: Alors, Benoît Kennedy, nous allons avoir l'occasion euh, dans ce podcast de revenir sur bien des combats de Robert Baninter. Mais euh, à l'évidence, commençons par, euh, par ce que presque tout le monde euh, connaît et identifie euh, lorsqu'il s'agit d'évoquer euh, la carrière de Robert Banninter. Bien évidemment, dirigeons-nous vers la question de la peine de mort. En 1972, il a défendu Roger Bontemps, condamné à mort et exécuté. Euh, ensuite, il défend Patrick Henry, qui a enlevé et tué un garçon de 7 ans, Philippe Bertrand. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ces deux affaires, de leur importance dans l'engagement de Robert Badinter, cet engagement pour l'abolition de la peine de mort
1: Oui, effectivement, quelques mots de ces deux affaires. Roger Bontemps, euh, c'est en septembre 1971. Euh, c'est un ancien moniteur parachutiste qui a été condamné en, 60, en 1965 à 20 ans de, de, de réclusion pour vol et agression et qui est euh, donc à la centrale de Clairvaux il a fait trois tentatives d'évasion et pour la quatrième il s'adjoint euh, les services de son co-détenu Claude Buffet la prise d'otage se produit à l'infirmerie de la prison euh, trois otages sont, 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 sont victimes de cette tentative d'évasion et quand le ministre de la justice ordonne l'assaut, deux des trois sont égorgés c'est donc un procès, un procès en cours d'assises, en cours d'assises de l'Aube, qui se tient en juin 72. Parmi les avocats de Roger Bontemps, on trouve, comme vous l'avez dit, Robert Bannater, mais aussi Philippe Neumer. Et ce que fait apparaître euh, l'instruction, le, le, euh, le, le procès, c'est que les deux meurtres ont été commis, non pas par Roger Bontemps, mais par Claude Buffet. Donc, bien que Roger Bontemps n'ait pas tué, il est considéré comme complice des assassinats de Claude Buffet, le jury, ne retient, le jury ne retient pas les circonstances atténuantes la conséquence est la peine de mort le pourvent cassation est refusé comme assez fréquemment sur des affaires de, de, de meurtre euh, très médiatisées. et euh, Roger Bontemps est guillotiné le 28 novembre 1972 à Paris alors ce jugement va, 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 beaucoup, va beaucoup toucher Robert Badinter puisqu'il fait remarquer que finalement Roger Bontemps n'a pas tué il aura cette phrase « On n'exécute pas celui qui n'a pas tué ». C'est-à-dire qu'on va au-delà de la loi du Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, puisque Roger Bontemps n'a pas tué, mais il sera tué par la, par la justice française. Il en tire un livre, « L'Exécution », qui date de 1973. Euh, il, a, il revient aussi sur cette affaire dans son ouvrage « L'abolition » en 2000. Il y aura un téléfilm qui sera tiré de ces deux ouvrages. Et effectivement, euh, Robert Badinter, qui historiquement oppose la peine de mort, on peut dire que faire Bontemps, marque un tournant euh, dans cet engagement. Elle le fait aussi connaître. Et la deuxième affaire, il a, il a jugé beaucoup, il y a l'affaire du baron Ampin, on pourrait citer un certain nombre d'affaires, mais une deuxième affaire de condamné à mort dont vous avez justement parlé, euh, Jacob Berébi, c'est l'affaire Patrick Henry. Alors Patrick Henry, on sait maintenant d'ailleurs que dans la foule qui appelait à la mort de bon temps, il y avait Patrick Henry. Donc euh, il en tirera argument Robert Banater pour montrer que la peine de mort n'a pas une vocation... Dissuasive. Et euh, Patrick Henry donc, a pour avocat Robert Boquillon et Robert Badinter, enlèvement et meurtre d'un enfant, d'un enfant de 7 ans. Mais contrairement, euh, contrairement donc, à Roger Bontemps, Patrick Henry ne sera pas condamné à mort, il sera condamné à la condamnation à perpétuité, alors même que l'affaire a fait énormément de bruit. Le journal Tévisite TF1 le 20h euh, s'ouvre sur la France à peur. Alors, cette phrase, il faut la remettre dans son contexte, ce n'est pas un appel à justice expéditive, c'est même tout le contraire dans la suite de la citation. Toujours est-il, vous imaginez, l'émotion médiatique, euh, réellement l'affaire qui, qui passionne l'opinion et même qui occupe le devant, le devant des médias. Et euh, Robert Banater a déjà à l'époque réputé un avocat opposé à la peine de mort, un des grands noms du barreau. Et finalement, sur les avocats, un certain nombre, déjà, il faut le savoir, refusent de défendre Patrick Henry. Le personnage n'est pas sympathique. Les images qu'il donne des médias ne suscitent pas la... ce qui permettra euh, la part de, du, du, du jury populaire d'éventuellement euh, ne pas retenir la peine de mort. Le procès a lieu en janvier 1977. 7 jurés sur 12 votent la peine de mort. Il en faut 8 Et ce qui est très intéressant, euh, c'est... Euh, on en parlait avant, de post avant ce podcast, c'est qu'en fait Robert Bannater avait une préscience de ce qui allait arriver, parce qu'il a, par exemple, noté euh, quand les jurys prononcent majoritairement une peine de mort, ils n'osent pas regarder l'avocat dans les yeux. Or là, il le regarde. Deuxième observation qui est tout à fait, euh, tout à fait intéressante, c'est qu'on savait que si Patrick Henry n'était pas condamné à mort, il risquerait d'avoir des mouvements de foule. La police, il entend que la police, Robert Banater, il entend que la police est appelée donc deuxième indice que la peine de mort ne sera pas, euh, ne sera pas prononcée, là aussi ben, c'est le rôle, je crois qu'on peut le dire, de l'avocat qui va essayer euh, déjà, qui va mettre tout son talent oratoire à défendre la cause qu'il qui a choisi de défendre, également qui doit savoir toucher l'opinion on sait aussi que parmi les jurés euh, plusieurs sont de confession catholique donc opposés à la peine de mort et euh, il y en a trois, je crois, de mémoire et ça joue également. Donc Patrick Henry euh, d'ailleurs pour dire euh, l'issue euh, sera d'une libération conditionnelle le 15 mai 2001, 25 ans après, mais il sera réincarcéré pour un trafic de cannabis entre le Maroc et la France, si bien qu'il sera euh, à nouveau de retour en prison, libéré pour raison de santé en, mai 2000, en septembre 2017, un mois et demi avant sa disparition. Toujours est-il pour revenir donc sur Robert Baninter il aussi évité la mort à cinq autres prévenus entre 77 et 80. On voit qu'il devient l'avocat des, des de personnes qui, euh, de, qui risquent la condamnation à mort. Oui, C'est pour ça qu'on le
0: critique en, en l'appelant aussi l'avocat
1: des assassins. Exactement, tout à fait. Et effectivement, imaginez l'émotion lorsqu'en 1981, il devient ministre de la Justice. Alors, euh,
0: 1981, il devient ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il va rester cinq ans. Euh, Robert Balinter, garde des Sceaux. Euh, évidemment, on retient de cette période euh, l'abolition de la peine de mort, c'est une évidence. On va peut-être euh, laisser cela de côté. Je rappelle que nous avons déjà diffusé un podcast hein, sur la peine de mort il y a quelque temps. Vous pouvez le retrouver, euh, vous qui nous écoutez, sur notre site internet ou encore sur les différents diffuseurs. Euh, Laissons donc... Quelque peu de côté de la peine de mort, euh, Benoît Kennedy, quelles autres évolutions majeures peut-on retenir de ces cinq années euh, pendant lesquelles eh bien, Robert Badinter était garde des Sceaux
1: Alors, il y a beaucoup de choses, donc je ne ferai pas un, un bilan en quelques minutes de, de cinq ans d'action comme garde des Sceaux. Euh, ce qui me semble le plus important, enfin pas un bilan exhaustif, ce qui me semble le plus important, c'est de voir que Robert Badinter est marqué par un point qui est les droits de l'homme, les droits de la défense, mais pas exclusivement. Alors, premièrement déjà la suppression des juridictions d'exception, notamment militaires, en temps de paix. Euh, bon, certes, ce sera un autre sujet, on peut dire qu'avec l'antiterrorisme on y revient d'une certaine manière, mais l'idée des tribunaux militaires heurte sa conscience d'avocat des droits de l'homme, en temps de paix, précisons-le. Un deuxième point de procédure qui est extrêmement important, c'est la possibilité pour tout justiciable de porter un recours devant la Commission européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme en termes de garantie des droits et libertés fondamentales on en une évolution majeure. Elle est opérée par la ratification de l'article 25 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ratification qui intervient en octobre 1980. On peut également citer les droits des personnes LGBT. C'est 1982 qu'on a enfin de la discrimination sur la base de majorité sexuelle pour les relations entre personnes homosexuelles par rapport aux personnes hétérosexuelles à l'époque. Jusqu'à cette date, il y a deux dates différentes euh, pour l'âge de majorité sexuelle, avec évidemment ben, des conséquences en termes de délit. En 1985, il vote aussi euh, la loi... Enfin, il est à l'origine, il ne vote pas, c'est le Parlement qui vote la loi, mais il est à l'origine de la loi pour la protection contre les discriminations en raison de l'orientation sexuelle, D'autres lois sont passées euh, à la même époque, ne relèvent pas forcément du mystère de la justice, mais par exemple, il faut savoir que jusqu'en 1981, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale en France. Donc c'est aussi euh, à l'époque où il est garde des sceaux, sur cette période 80-86, euh, que nous avons une évolution majeure. Je retiendrai aussi par exemple que sur les peines non privatives de liberté, Sujet qui, aujourd'hui, est très, euh, un sujet majeur. Hein. Tous les juristes en droit, tous les praticiens du droit le savent. Euh, il est à l'origine des jours amendes, des travaux d'intérêt général. Donc, l'idée aussi de ce que je dirais une justice réparative, restaurative. Et il est aussi... Il, mais, et c'est pour ça qu'il faut voir qu'il qu n'y a pas seulement l'idée un peu de cette image, où l'avez rappelé euh, Jacob Béréby, euh, d'avocat euh, des criminels, il pense aussi aux victimes, et par exemple, je crois que c'est une réforme majeure, le régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, donc tenir compte, effectivement, il y a un certain nombre de victimes dans la société qui nécessitent une attention particulière, un régime particulier, là aussi Robert Baninter, comme garde des Sceaux, a œuvré de façon majeure.
0: Oui, hein, Robert Ballinter qui était donc euh, un garde des Sceaux euh, très, effectivement, orienté vers la protection des droits de l'homme et, et, et des libertés euh, fondamentales. Et il n'en demeure pas moins, comme vous l'avez souligné, qu'il faisait aussi preuve d'un réel pragmatisme. Il a été un garde des Sceaux euh, tout à fait... Euh, euh, conscient euh, de l'importance du droit dans la société et la loi Baninter de 1985 euh, sur la responsabilité du fait des accidents de la circulation et de ces lois euh, qui encore aujourd'hui euh, façonnent notre droit mais là c'est le civiliste en moins <rire> qui essaye, euh, essaye de, de, de trouver sa part euh, dans, dans notre discours euh, revenons-en à, à, à l'essentiel euh, je voudrais également revenir euh, si vous en êtes d'accord, Benoît Kennedy euh, sur le, le procès que vous avez mentionné tantôt, rentrons un peu dans le détail. Le procès filmé de Klaus Barbie en 1987, je rappelle que c'était une première euh, en application de la loi dite euh, loi Baninter de 1985, euh, loi pénale. Hein. Euh, quels en étaient les enjeux
1: oui. Alors Justement, c'est effectivement parmi les grandes réformes. J'aurais aussi pu citer celle-là, on est obligé de faire des choix. Alors, déjà quelques mots sur Klaus Barbie. Donc, Klaus Barbie, criminel de guerre allemand, qui était au service de l'armée américaine, de l'État bolivien, euh, qui est à l'origine euh, du, du, du meurtre euh, pendant son procès, c'est 4342 assassinats qui vont lui être imputés. Je crois qu'à côté, les criminels en série sont des petits bras, si je pourrais dire. Toujours est-il euh, que Klaus Barbie euh, avait été lié à l'histoire de Robert Banater, à son histoire personnelle, puisqu'il était, je le soulignais, ben, responsable euh, de la rafle de février, de, février du, de, 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 de février 1943 donc à Lyon de la rue Sainte-Catherine. Euh, et il est d'ailleurs reconnu directement responsable de la déportation de plusieurs centaines de Juifs de France, notamment 44 enfants et 7 adultes qui sont arrêtés à Izy en avril 1944. Alors Klaus Barbie est introuvable après la guerre, comme un centre de criminels de guerre, il s'est retourné sa veste, lui c'est côté américain, mais il est reconnu en Bolivie en 1969, et à la chute du régime Banzer en Bolivie en 1978, euh, l'idée, le principe de son extradition devient... Euh, euh, un principe qui peut trouver un début de réalisation. Il est finalement arrêté le 25 janvier 1983, il est expulsé sur la France, euh, vers la France, donc quand Robert Badinter est justement ministre de la Justice. Et c'est sur instruction de Robert Badinter qu'il sera exceptionnellement euh, détenu dans la prison de Montluc, qui est une prison militaire située à Lyon. Donc Robert Badinter insistera sur ce point. C'est Lyon, un des endroits de ses crimes, ceux pour lesquels... Il a, été, il a été extradé, expulsé vers la France, et en tant que prison militaire, puisqu'il a agi sous l'uniforme militaire allemand. Ce, ce procès va poser effectivement des questions en termes de procédure, puisqu'il faut rappeler qu'en application alors de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, on ne, peut, on ne peut pas filmer une audience, et ce, afin de sauvegarder l'objectivité et la sérénité des débats mais Robert Baninter fait remarquer que le procès Barbie a un rôle pour la mémoire euh, plus jamais ça c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé d'où l'idée de la loi du 11 juillet 1985 la possibilité d'un enregistrement du procès lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la construction d'archives historiques de la justice ce sont les termes de la loi lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la construction d'archives historiques de la justice avec toutefois une réserve l'autorisation du président du tribunal. Donc c'est une novation, une novation qui est mise en œuvre dans le procès de Klaus Barbie, qui va être reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité, sachant que d'autres crimes étaient prescrits, je pense notamment à la torture de Jean Moulin, et Klaus Barbie avait déjà été condamné à la peine capitale par contumace en 1952, la peine de mort étant abolie, il ne sera pas condamné à mort par définition, mais condamné à la prison à perpétuité. Euh, notamment donc, pour, euh, pour les, les crimes que j'ai signalés, les assassinats qui lui ont été imputés, les déportations, et Klaus Barbie décédera en 1991. Alors, ce qu'il faut voir sur ces procès filmés, à l'époque, Robert Banater voulait que ce soit une première approche, pas seulement en termes de crimes contre l'humanité, mais aussi pour la justice du quotidien, pour montrer le rôle du procès. Et du reste, j'ai envie de dire, aujourd'hui, par exemple, quand... Dans, dans une garde à vue il y a un enregistrement vidéo ça participe aussi des droits de la défense ça participe aussi de documents d'archives de preuves, donc on a une logique mais qui pour Robert banater il l'a dit à plusieurs reprises ensuite n'a pas eu le succès qu'il espérait puisque finalement bah, le procès filmé est resté une exception dans notre droit français
0: euh... C'est tout, tout à fait exact, même si c'est une question qui est de nouveau d'actualité, que de filmer les procès euh, à tout le moins certains. Euh, Aujourd'hui, se ce trouve filmé, on le sait, le procès des attentats euh, du 13 novembre. Euh, Robert Baninter sera lui-même personnellement impliqué dans un autre procès filmé, euh, un procès qu'il a vu s'opposer au négationniste Robert Forisson. C'est l'occasion, je pense aussi, d'évoquer euh, Benoît Kennedy, euh, en quelques mots à tout le moins, le combat de Robert Badinter contre
1: l'antisémitisme. Oui, tout à fait. Alors, euh, Robert Badinter est connu comme, euh, comme l'avocat euh, qui s'opposait à peine de mort, mais en fait, c'est un homme qui a eu beaucoup, beaucoup de combats. Et, et justement, le combat contre l'antisémitisme, qu'il a directement touché, fait partie de ces combats. Alors, revenons sur cette plainte qu'il oppose au négationniste Robert Forisson. Avant qu'il vienne ministre de la Justice, le dernier grand procès de Robert Banater l'oppose déjà à Forisson. Donc on est, euh, on est donc à, la veille, à la veille des élections 1981 et Robert Forisson est condamné par le tribunal pour, je cite, avoir manqué aux obligations de prudence, de, circons de circonspection pardon, objective et de neutralité intellectuelle qui s'imposent aux chercheurs qu'il veut être et aussi, haute citation, d'avoir volontairement tronqué certains témoignages. Donc on est dans le cadre de ce qu'on pourrait dire une réécriture de l'histoire, ou à tout le moins peut-être une falsification. C'est très novateur, puisque nous sommes à l'époque, près de dix ans avant la loi Guesso, qui réprime la loi Guesso en 1990, la négation des crimes contre l'humanité reconnus comme tels par le tribunal de Nuremberg. Et sur cette base, en novembre 2006, Robert Beninter, donc qui n'est plus... Euh, euh, qui n'est plus président du Conseil constitutionnel, à l'époque il est sénateur, qualifie sur Arte Robert Forisson de faussaire de l'histoire. Robert Forisson. Formule qui va rester. Hein. Oui, et, tout à fait. Et Robert Forisson, pensant son honneur mis en cause, atteint une proc... une proc... des poursuites civiles pour diffamation. Voilà. On ne peut pas le traiter de faussaire de l'histoire. Le procès aura lieu. Il sera filmé et le tribunal de grande instance de Paris va débouter Robert Forisson en estimant la bonne foi de Robert Baninter. Donc, finalement, la formule que le sieur Forisson aurait voulu euh, qu'il lui soit reconnu, finalement, c'est l'inverse. C'est le retour, presque, j'ai envie de dire, du, du boomerang dans la figure de l'envoyeur. Alors, en 2007, c'est le quatrième procès filmé depuis la loi Baninter de 1985. Donc pour dire qu'on est véritablement, c'est bien raison de le souligner, euh, euh, Jacob Beribi, on était au tout début. Ça se développe un peu, mais c'est vrai que ça reste quand même exceptionnel. Les combats contre l'antisémitisme, Robert Baninter intervient toujours euh, dans les médias. Euh, il y a un antisémitisme qui se développe sur les réseaux sociaux, où l'anonymat de la parole peut sembler favoriser une certaine expression, qui sinon euh, devrait donner lieu à poursuite. Et il fait remarquer justement sur l'antisémitisme, j'en dirais un mot, que ce n'est pas seulement du racisme, mais qu'il décline une forme de bêtise de le complot juif mondial. On sait que c'est un faux qui a été créé. Euh, par exemple, le protocole des sages de Sion, c'est une création de la, la, la police tsariste. Donc, ce que fait aussi remarquer Robert Badinter, c'est que non seulement les antisémites sont des personnages ignobles, mais qu'ils allient euh, j'ai envie de dire au, au, à ce qu'ils portent comme opinion une forme dire de de bêtises crasses.
0: Oui, j'aime ai, beaucoup euh, le, le reprendre toujours l'histoire euh, du procès oporison, opposant euh, Forisson à Balinter parce que j'y trouve euh, j'y trouve une forme de grandeur du droit. Euh, C'est la preuve que, que la justice ne peut pas être euh, dans les mains des haineux un instrument euh, contre les justes. Euh, je, je trouve ça assez formidable que la vérité historique et la vérité judiciaire se rejoignent et, euh, et ce procès en est absolument... Euh, le typique et topique. Euh, je, je trouve toujours ce moment important dans la justice française. Euh, sur Robert baninter euh, il a également joué un autre rôle, après garde des Sceaux, avant d'être sénateur. Il fut président du Conseil constitutionnel. Il a été pendant une période assez longue, 9 ans, de 1986 à 1995. Et euh, Robert Baninter a interrogé sur cette période a dit n'avoir pas connu de satisfaction de l'esprit comparable. Il retient euh, de ses de, de 9 ans, en tout cas si on lui a posé la question de ce qu'il devait retenir de ses 9 ans, il a dit qu'il retiendrait une seule décision, euh, en tout cas s'il y était obligé par la question, c'est la décision relative au peuple corse. Euh, pouvez-vous, euh, Benoît Kennedy, euh, nous dire pourquoi il a tant apprécié euh, ce rôle euh, du président du Conseil constitutionnel Pourquoi euh, le Conseil constitutionnel euh, constitue une institution fondamentale pour Robert Baninter Et pouvez-vous nous parler en particulier de la décision sur le peuple
1: corse Oui, tout à fait. Robert Baninter fait observer un point que la France, patrie des droits de l'homme, a souvent oublié. Elle n'est pas du tout à l'avant-garde de la garantie des droits par, par une Cour suprême, par une Cour constitutionnelle, puisque celle-ci n'est mise en place sous la forme du Conseil constitutionnel qu'en 1958 avec la Constitution de la Ve République, qu'il faut attendre 74 avec l'élargissement de la saisine dans le cadre du contrôle a priori des lois à 60 députés et 60 sénateurs, donc attendre presque 16 ans donc pour un contrôle véritablement effectif, encore plus tard pour une saisine directe par les citoyens, donc, Robert Badinter le souligne, euh, pour lui, en 1981, 1904, quand il vient Garde des Sceaux, 1986, président du Conseil constitutionnel, la France n'est pas pleinement un état de droit, alors il, a dit, il le dit avec sa pondération, parce que ce n'est pas un homme d'excès euh, quand il faut reconnaître l'état du droit, mais il y a un progrès à faire, et ce progrès, il doit tenir effectivement à la jurisprudence du conseil constitutionnel, il ne faut pas seulement qu'il y ait l'instrument qui garantisse un état de droit, un état de droit complet, il faut également que cet instrument utilise pleinement les pouvoirs qui lui sont, qui lui sont conférés. Donc, on retient, on aurait pu retenir, et d'ailleurs lui-même aurait pu citer, quand il s'est opposé pendant les deux cohabitations, 1986-88 et, et 1993-95, les deux cohabitations de sa présidence du conseil constitutionnel, quand il s'est opposé à des lois de la majorité de l'époque, notamment en matière d'immigration, de lutte contre, contre le terrorisme. Non, si on lui demande de retirer une décision, c'est celle sur le peuple corse. Alors cette décision, elle est relativement simple. C'est la décision 91-290 DC du 9 mai 1991. Ça, je le dis pour nos étudiants de droit. Un rappel n'est jamais inutile, la pédagogie est l'art de la répétition. Alors, pour euh, aller,
0: on peut aussi taper « décision Conseil constitutionnel le oui. peuple
1: corse » sur Google.
0: Voilà, et je vous promets que c'est la première sortie.
1: Évidemment. Et donc, euh, et donc, cette décision est intéressante parce que le statut Jox sur la Corse, le statut de Pierre Jox, hein, donc le ministre, euh, comporte une formule qui est de censurer le peuple corse composant du peuple français. L'opposition quasiment unanimement vent debout en parlant de l'unicité du peuple français, et ce que dit le Conseil constitutionnel, donc présidé par Robert Badinter, la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Comme le dira Robert Badinter, le président de la République, entre autres, on ne parle pas des nationalistes de Corse, sont furieux, c'est-à-dire que ça prouve aussi une chose, c'est que le Conseil constitutionnel peut s'opposer, y compris, évidemment, en période de cohabitation, on peut dire que c'est le bastion de la majorité présidentielle ou de l'opposition parlementaire. non, il peut s'opposer, à la majorité en place, même quand, quand la majorité de ses membres ou son président peuvent avoir été issus de la même majorité que le président de la République et le chef du gouvernement. Ce qui est absolument fondamental. C'est-à-dire que le recours qui est effectué par l'opposition, indépendamment de ce que peut être la sensibilité ou l'opinion politique des membres du conseil constitutionnel, c'est effectivement une chance, une possibilité, on dit le droit, indépendamment de, je peux dire, des sensibilités des passions politiques. Alors, L'indépendance à la fois oui. fonctionnelle, euh,
0: juridique et évidemment politique. c'est effectivement euh, ce qui fait la grandeur du Conseil constitutionnel. Et, et, et Robert Malinter, en tant que président, va, va laisser une véritable empreinte Exactement. à cela. Et aujourd'hui, on... les détracteurs du Conseil constitutionnel qui disent que c'est un organe avant tout politique euh, trouvent une démonstration contraire ici Exactement. Euh, absolument <rire> remarquable.
1: Tout à fait. Et sur le peuple corse, alors, un petit bémol, euh, c'est qu'en fait, comme tout projet de loi, il avait passé donc le, le cap, l'examen par le Conseil d'État, qui avait déjà exprimé un avis négatif sur ce point. Le, le gouvernement dira, le dira a posteriori, on savait qu'on était fragile juridiquement, on savait que par rapport à la Constitution, reconnaître un autre peuple que le peuple français risquerait d'être censuré. Des hommes politiques fragiles juridiquement, c'est rare. <rire> Pardon. Euh, des, des, une disposition juridique fragile une disposition juridique fragile merci Jacob Berry non, non, c'était très ironique de ma part vous <rire> pas, remarquez on a aussi vu des hommes politiques fragiles j'en pense à un en 1993 et notamment face au droit je penserais à l'ancien maire de Tours Jean Germain euh, qui était dans une affaire et qui a jugé que le banc d'infamie était tel que lui-même se suicidera enfin en tout cas, pour revenir à notre sujet... Oui, euh... je
0: vous ai perturbé pendant Non, pardons.
1: mais vous avez raison, vous avez raison. Ce qu'il faut voir, c'est que le droit ne part pas non plus euh, du néant. Le droit part sur un certain nombre de bases. Le Conseil d'État joue aussi son rôle. Et d'ailleurs, euh, par rapport aussi aux critiques parfois qui sont faites vis-à-vis -vis du Conseil d'État en tant que Cour suprême de l'ordre administratif, on a en France, euh, disons-le, une justice indépendante. Mais, mais euh, Robert Badinter, sur cette décision Peuple Corse de 1991... Apporter une pierre absolument fondamentale à l'édifice. Alors, Benoît Kennedy, je l'ai dit, nous avons déjà traité de
0: la peine de mort dans un précédent podcast. Euh, je voudrais tout de même souligner que Robert Manater a joué un rôle. Au-delà de, 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 de ses fonctions de garde des sceaux, de président du Conseil constitutionnel et même de, de sénateur, Robert Manater joue d'ailleurs toujours un rôle fondamental dans notre société. Euh, je pense qu'il fait partie de, de, de ces sages, encore une fois, hein, au-delà de ses de, de fonctions de président du Conseil constitutionnel, il fait partie de ces sages qu'il est toujours euh, bon de consulter et d'entendre. Euh, pour revenir à la peine de mort, et, euh, et, et, et on fera euh, trêve de, davantage de développement, sur la question. Euh, Robert Maninter s'est impliqué pour euh, la consolider, pardon, euh, pour consolider euh, eh bien, son abolition, euh, envisager, euh, espérer son abolition universelle. Euh, il mène toujours ce combat, on en a des échos euh, récents. Euh, ce combat reste toujours
1: pleinement d'actualité, quel rôle joue-t-il dedans oui, tout à fait. Alors, il a été un des animateurs, par exemple, du Congrès mondial contre la peine de mort en juin 2001. Ses interventions dans les médias, avec aussi le talent oratoire de l'avocat du, du militant, s'exprime à plusieurs reprises, et y compris sur un terrain juridique. En janvier 2007, la France inscrit dans l'inconscient la de l'abolition de la peine de mort. C'est lui qui est rapporteur au nom du Sénat, donc de ce projet de loi constitutionnelle. Une autre illustration récente, hein, parce que je ne prendrai que deux exemples. Le 9 octobre 2021, la France célèbre les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Euh, deux concerts avec le chef de l'État, euh, un discours qu'il va prononcer euh, sous, euh, sous la coupole euh, du Panthéon. « La peine de mort est vouée à disparaître dans le monde car elle est une honte pour l'humanité. » Je cite Robert Badinter, des propos qui font sens, qui vibrent. Et d'ailleurs, le chef de l'État a, à cette occasion, observé que, que lors de la présence française européenne au premier semestre 2022, que la France prendrait des initiatives pour, pour l'abolition universelle de, de la peine de mort. Euh,
0: merci Benoît Kennedy pour, pour ce rappel. Euh, pour, pour en terminer sur Robert Ballinter, alors... On, 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 aura, on sera loin de l'exhaustivité et, et vraiment le but de ce podcast aura été de, de retracer sa vie, ses combats et on a bien conscience que ça n'est que de manière très superficielle et rapide néanmoins j'aimerais, je souhaiterais retenir un, de ces, un autre de ces combats euh, un dernier mot sur, euh, sur euh, l'intensité de ses engagements. Euh, un combat pour le droit des animaux, ou les droits des animaux. Euh, Il plaide notamment, encore aujourd'hui, pour la création d'une autorité indépendante consacrée à la défense des droits des animaux. On rappellera hein, à toutes fins utiles que euh, les animaux ne sont pas des personnes juridiques, les animaux ne peuvent évidemment pas rester en justice par eux-mêmes, euh, L'idée de Robert Ballinter, c'est la création donc d'une autorité indépendante qui aurait pour objet la défense des droits des animaux, animaux qui peuvent se défendre eux-mêmes, je le répète encore une fois.
1: Tout à fait, vous avez raison Jacob Berébi. On, euh, on aurait pu citer effectivement son opposition à la rétention de sûreté, on aurait pu citer son rôle sur, euh, dans la commission Baninter début 90, sur la, les problèmes posés par la sécession de plusieurs états de l'ex-Yougoslavie, mais je trouve que les droits des animaux est intéressant parce que c'est un sujet d'actualité, et là aussi euh, il va, euh, je crois que c'est aussi son caractère visionnaire, euh, à l'avant d'un certain nombre d'évolutions. Alors cette proposition que vous citez, il l'a formulée en conclusion d'un colloque droit et personnalité juridique de l'animal. Donc voyez, vous voyez, c'est la question que vous posez, euh, personnalité juridique, et c'est en justice. C'est le 22 octobre 2019 à l'Institut de France. Robert Badinter s'était déjà prononcé en faveur de la déclaration des droits de l'animal, texte qui, si je ne m'abuse, a dû être actualisé euh, en 2017-2018. Et parmi ces propositions, il propose justement la création d'une autorité administrative indépendante, en faisant le parallèle avec le contrôleur général des prisons, aujourd'hui contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et ce que je vous propose, c'est de dire en quelques mots, des phrases simples, courtes, comme d'ailleurs les mêmes termes quand la peine de mort est abolie en France. Cette capacité aussi, Robert Banater ben est un homme de peu de mots. C'est quelqu'un qui sait aller droit au but. Voilà, exactement. Et il dira ces mots que je trouve, euh, je trouve tout à fait intéressants. Il dit « Seul pouvoir de l'État, seule une autorité indépendante, je souligne indépendante, est nature à permettre cette protection nécessaire, cette sauvegarde nécessaire des, des animaux qui sont, disons-le, nos compagnons de vie. Euh, »
0: Benoît Kennedy, merci beaucoup. Euh, J'aimerais euh, conclure... Euh... D'abord en disant que ça a sans doute dû s'entendre, et peut-être beaucoup, je suis un fan absolu euh, du, de la personne, du personnage Robert Baninter. Euh, mais au-delà de ça, euh, je peux parfois comprendre, euh, et c'est le cas... Euh, d'une majorité de personnes qui ont été interrogées récemment dans un sondage, je peux parfois comprendre que les opinions divergent et que, euh, par exemple, aujourd'hui, 55% des interrogés dans un sondage récent puissent euh, être favorables à la peine de mort. J'aimerais euh, non pas critiquer ces personnes, j'aimerais simplement euh, dire à ceux qui nous écoutent euh, qui peuvent appartenir euh, à ces gens qui portent cette opinion, euh, et que je ne veux surtout pas indexer, ou qui connaissent des gens euh, qui sont pour la peine de mort, que euh, cette pensée euh, peut tout à fait euh, euh, être légitime pour eux, et c'est leur liberté d'opinion, mais je les invite simplement à lire l'exécution et l'abolition. Euh, une fois qu'on a lu l'exécution et l'abolition, il est tout à fait possible que l'on change d'avis, euh, mieux informé en tout cas, parce qu'il y a une vraie pédagogie dans, dans, dans ces deux œuvres. Et euh, en tout cas, si l'on ne change pas d'avis, on sera de toute façon euh, plus conscient euh, de l'importance de sa propre opinion. Voilà. Vraiment, lire l'exécution et l'abolition est quelque chose d'absolument essentiel. Euh, et enfin, écouter encore aujourd'hui la parole de Robert Balinter. Les tout autant. Un sage, je l'ai déjà dit. Benoît Kennedy, merci.
1: Merci, Re merci Jacob Leroy. Merci
0: à tous pour votre audition. À très bientôt.